0: こんにちは、アイです。今日もアメリカ東海岸からお届けしております。今日は3月の12日土曜日です。えー、アメリカではですね、まあ、アメリカだけじゃないと思います。日本もそうだと思いますけれども、えー、ウクライナの話でもうコロナはどこに行ったかっていう感じですけども、ドクター・ファーチもどこに消えたのかなって感じでもう全然出てきてませんねこのウクライナですけれども始まって24日から始まりまして今にまだ至るわけですがここに来てですね今度はウクライナに性別学研究施設があるということでなんか話がなんかだんだんちょっと荒みたいなで最初はあの冗談かと思ったんですけれどもいや実際にあるみたいで,で最初はあのロシアのなんか外相かなんか外務省の方,のえ方がなんかそれを懸念してるとそのウクライナには生物学研究施設があってそれを懸念してるというふうに言ってたわけですねでそれはあのアメリカに支援されているとえー、っと思ったんですけどいや実際あるみたいで,でペンタゴンのウェブサイトにもちゃんんと載ってるんですよだからまあ,あのそういった施設はあることはあるんだと思います。ここでですね、えー、あの例のあのヴィクトリア・ヌーランドがこの間あの数日前の、えー、上院の外交委員会のですね公聴、まあ、会に、まあ、呼ばれてですね、えー、そこで問いただされてましたけれども、まあ、なんかペンをねぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃとこう指でやっている姿、かなり緊張しているんだなと思うんですよ。で言葉もですねかなりこう一つ一つ間違えないようにこうゆっくりと間違えたこうインプレッションを与えてはいけないみたいなあの、かなり気を使っているなというような感じが伺いましたけれども、これはですね何を言え、何を言うなというのがちゃんとあの言われているんだと思います。ですからそこから外れないように、えー、かなり緊張して喋ってるんだと思います。で、そこにですね、あのマルコ・ルビオって、えー、共和党の上院いますけれども、まあ、彼はですね、まあ、共和党なんですけどね、まあ、彼女に対して助け舟を出したわけですよ。ですから、彼もきっとそっち側の人なんですね。ですから、マルコ・ルビオもの彼女に対して何を。質問していいのか、何を質問しちゃいけないのか？とかちゃんと分かってるわけですね。なんか国務省のサイトにも例えばその会社のですね。まあ、ラボのそのいつ設立されていくらお金がアメリカから行ってたっとかそういったデータがあったようなんですけれども、製薬会社らなんだというですね。だからそれ一気になんか消えちゃったみたいで、そのインターネットアーカイブかなんかで。まあ、ですあのほじって探れば、まあ、出てくるうう、いくつか出てくるみたいですけども、まあ、実際にまあ国務省のまサイト、ペンダゴンのサイトにもあるということは、実際にそういったあの中で何をやってるか、まあ、別としても、ね、まあ、その表向きにはその生物学研究施設というのが、まあ、いくつかウクライナにあるというのは、本当のようです。で、ベ、えー、クトリア・ヌーランドはですね、そのウクライナと今交渉して、えー、これがロシアの、ロシア軍の手に渡らないように、えー、していると。で、これが渡って、これ、ここからですね、なんかこうな、新たなパンデミックとか、そういう生物兵器とかを使用されたりとかしたら困ると、まあ、いう話なんですけれども、あの、まあ、本当にそこがですね、まあ、そういうことをやっているのか知,、まあ、知らないですけれども、このビクトリア・ヌーランドっていうのはですね、まあ、あのお父さんの方の父方の方のおじいちゃんがロシアから移民してきた、まあ、ユダヤ人なわけなんですよ。だからもう典型的なネオコン一家なわけですね。で、彼女が、まあ、オバマ政権の時にあのまに国務長国務省でいにいたわけですよでその時の、えー、国務長官が、まあ、ヒラリー・クリントンですから、まあ、彼女の、まあ、アシスタントだったわけです。ですから、えーまあ、彼女は、まあ、欧州ユーラシア担当その国務省の中でもで、まあまあ、ヒラリー・クリントンが彼女のボス。でまあ、その後は、えー、ケリー国務長官になりましたけど、まあ、その時も彼のアシスタントをやってたわけですけど、まあ、事実上ナンバー2だったわけですねで今でも国務省の中にいる、まあ、彼女ナンバー3ですね今はですけれどもですからずっとそこにいるわけですよ深く介入してるわけですねで2014年の,そのウクライナの民主主義の,その支援、まあ、一部あのクーデターとも言われてますけれどもね民主主義支援じゃなくて、まあ、それでですね、まあ、50億ドルを資金援助してるんです。まあそういう人なんですけれども、まあ、彼女がまあそこの,の,その上院のですね公聴、えー、会で、でまあ一応、そういうものはあることをやっぱり認めたわけです。で、えー、実際何をそこでやっているのかですけれども、さすがにあの私、入っていって調べたわけじゃないんで知りませんが、でも多分ですね、今回のこの PCR 検査で,です、ね、全部こう回収し,てしたですね、ね多分 DNA のそういったデータをそこその全部そこに送って、そこが DNA その収集の,このハブ状態になってるんじゃないかなと思うんですね。だからあの、まあ、武漢にも随分お金を投資してますけれどもでもウクライナすごい投資してるんですよすごいお金がいってるんですよそこにその研究施設にですから単なるそのバイオ兵器を開発してるというよりはもしかしたらそのその世界のですねこの、まあ、今回なんか PCR でみんなかなり収集したと思いますけれども、まあ、それのビッグデータを保管しているんじゃないかなと思います。でそう考えるとですねあの007の映画じゃないですけれども一番新しいやつダニエル・クレイグルの007「007最後死んじゃうやつ」ありましたよね。その DNA その人の特定の DNA をターゲットにした生物兵器。そういう場面があって、その特定の人をです、ね、ターゲットにして、まあ、殺すことができると、まあ、そういう、もう映画の世界ですけれども、映画に出てくるぐらいですから、まあ、そのぐらいのことはやってるんじゃないかなと思います。まあ、誰が管理するのかですよね。てか、誰がこういうのを管理してるのかですよ。だから、あのすごく非常に危険なことだと思うんですね。であの何度もここで解説してるんですけれども、これから今度その、データとその通貨がです、ねえー、リンクされると、何度も解説し,してますけれども、でまあ、この、まあ、上院の公聴、えー、会がです、ねまあえー、8, 日8日でしたよね、何日か前でしたけれども、でその後にですに、ね、今度すぐに、今度はあの、バイデンさんが中央銀行が発行するこのデジタル通貨ですね、まあ、これ、えー、デジタルドル、えー、これのです、ねえー、研究をさっさと、えー、やれということで、ですから、まあまあ、実現化させろということで,です、ね、まあ、それの大統領令をに採用したわけですね。ですから今後、このデジタルドル、これのです、ねまあ、議論が高まってくる。えーまあ、現実化になに具体化されてくるわけですけれどもですからここに今までは人間が通貨のそれが今度はデジタル化されるからですからその人間もデジタル化お金もデジタル化になるのは考えればそうだと思うんですけどね今まではアナログだったわけですよね。お金も紙だったし人が生まれて、で、修正証明書も紙だったわけですから。ですから、ここで今度あの、生まれたことの証明として、このデジタル化されるってことは、その、まあ、いろんな、えー、情報、その個人の情報が、えーまあ、デジタル化されて、で、それが紐付けされるということだと思うんですね。で、その個人のデータが、えー、もう DNA レベルまでのデータをもしかしたらひむづけするんではないかなと私は、えー、まあ危惧してるわけなんですね。例えばその人が生まれたっていうでもどこで生まれたかによってその価値が変わってきたりとかするんで例えばそのインカムの高いそういった地域で生まれた人の1人その人が生まれた時にその通貨供,あの供給量が通貨が発行される時にですね、その量が違うわけですよ、そのスラムで生まれ1人生まれるよりは。ですから、それをデジタル化して DNA まで紐付けたら、その人がもしかしたら将来かかる病気だなんだとか、まあ、そういったことまで全部こうあの計算されていく可能性があるんじゃないかなと思います。あの非常にあのちょっと怖い世界ですけれども、でもなんかそういうような動きになっていると私は危惧するんで、そこで多分今回、ロシアが、えー、通過この覇権に関してですね、まあ、クーデターを起こしてくれたんではないかなと思います。まあ今、鎖国状態ですけども、ロシアで、まあ、別に他の国がですね、他のいくつか国々はですねあのロシアと仲良くやっていくっていう国々があるわけですから、ですからあの別に問題ないし、まあ、ルーブルで受け,とく受け取りたくないんだったら拒否するか、受け取れないかで終わるわけですよね、外国としては。じゃあオイルで受け取るあのオイル石油いっぱい持ってますからですから石油の方がドルよりも価値があると思いますので<笑>ですからあの石油で決済もできるわけですよだから今そのアメリカを人にですね、えー、みんな欧州とかみんなあのロシアのオイルは買うな買わないって言ってるわけですよですからロシアに決済をさせないようにしてるわけですね。だけどもその、そのおかげで、あの今あの、ガソリンとかすごく高くて、あの一般市民、すごく非常に困難なわけですよね。あの私たち、一般市民なんか戦争をあのそんな望んでないですし、そんな勝手に始めたえ通貨派遣をめぐってね、そんな戦争して、あのあらまあ、戦争じゃないですよね、争ってるの私たちなんか全然関係ない話なのに、なんでこんな巻き込んでくれるんだって感じですけども、でもロシアはですね、負債、まあ、とかあるにしても、確かですね、ロシアの負債って、ロシアの GDP の 18% ぐらいだっていう話ですよ。ですから、全然問題ない。それに比べて、アメリカの負債って、アメリカの GDP の 128% だっていう話ですから、あのどっちがやばいかって話ですよね。ですから、なんかもう、もうキーとかなって、あのロシアいじめてますけれども、まあ、考えてみればおかしな話なんですよね。あのロシアが戦争しているわけではないんで、だからロシアに制裁を課すというのは、なんともあのあの理にかなっていない話なんですけれども、まあ、それはあの想定内だとロシアも思っていると思いますから、あの問題ないと思いますが、ただ,そのなだ、どこがたあの戦っているのかって、ただ、ウクライナとドンバスが、地域が、戦っているので、まあ、そのウクライナ国内の話なんでですから、よくあのアメリカは、ね、戦争屋で戦争好きでなんで今回参加してこないんだっていう話ですけども参加できないわけですよ。まあ、別にアメリカだけじゃなくて NATO だって参加できないわけですよね。だからただ見てることしかできないし、まあ、戦闘機とか、まあ、最寄りの,です、ね、そのまあポーランドだ、ドイツだ。とかにしかまあ送るとか武器をそこに送るとかそのぐらいしかできない。それであのまあせいぜいですね、えー、ウクライナから難民が出てきたらまあそれを助けてあげるとかそのぐらいしかできないわけですよ。でちなみに、えー、ウクライナから今難民がどのぐらい出てるって言ってましたかね 1.5 ミリオンつってましたから100万1 0 150万人 150, 150万人, 150万人かなりですよね。ウクライナ人が今、EU に、えー、今、流れてきてるわけですね。で、はっきり言って、彼らからしてみれば、別にウクライナってそんな GDP 高いわけではないわけじゃないですか。そうしたらあの、フランスだとか、ドイツだとか、そういうところにですね、えー、何も思ってなくても、行けるってなったら、みんな行くと思います。ですから、こんだけの人が移動してるわけですよ。でこれはあらかじめあのこういうことが起こることは分かってるでしょうけれども、まあ、これだけじゃなくて結構この間もベラルーシュのところで結構こう波をですね移動させたりとか例えばハイチからアメリカの国境にですね、えーメキシコから伝わって移動させてるんですよ、人を今、いろんなところでそうやって。ですから、まあ、そうやって人を移動させることによって、えーえー、お金を稼いでいる人たちもいるでしょうし、で今後ですね、これ、あの過去にもなんかどっかで解説したと思うんですけれども、気候変動。のところでその気候変動という名のもとで人をこう動かしていく新たなマップを作るその新たな土地のサーベイをするそういったことをその今度は気候変動でやっていくと思うのでまさに今、まあ、そういうまだ気候変動がなんかいつの間にかちょっとストップしてますけれどもこのウクライナでだけどもまあコロナ終わったらこの気候変,変動だと言われているんで、その人の移動をですね、今促している。ですから新たに人を動かして、あの、ロケーションをですね、えー、まあ、土地の、えー、サーベイを新たに、えー、やったりとか、なんかそういうのが気候変動に今度はつながっていくんで、で日本もなんか今、意味を入れるとか何だとか言ってますよね。ですから今後そういう動きになっていくんではないかなと思います。はい、ということで、えー、まあ今日ここまでにしてまた次回お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではさようなら。